0: Une question identitaire. À la fin du mois de septembre, les citoyens suisses voteront sur un texte qui demande de limiter l'immigration dans notre pays. La question de la place des étrangers, en particulier sur le marché du travail, suscite encore nombre de crispations. Pourquoi Les travailleurs sont-ils une simple main-d'œuvre que l'on régule comme un flux ou un élément constitutif de l'identité suisse Le point avec Sébastien Faré, historien et directeur de la Maison de l'Histoire de l'Université de Genève, et Denise Effionaï, sociologue et politologue, directrice adjointe du Forum Suisse pour l'étude des migrations à l'Université de Neuchâtel. Un article de Camille Andresse paru dans le cadre du dossier intégration « Qu'est-ce qui bloque ?» dans l'édition de septembre de Réformé, lu par Antoine Melchior.
1: Il y a les chiffres. La Suisse est l'un des pays les plus ouverts d'Europe. Près de 25% de sa population résidente est étrangère. Encore plus parlant, si l'on inclut les Suisses à la naissance, dont les deux parents sont nés à l'étranger et les personnes naturalisées, on constate que 37,5% des habitants du pays sont issus de la migration. Le pays fait face à une immigration soutenue, notamment professionnelle. Mais l'intégration sur le marché du travail se passe majoritairement bien. Des analyses différenciées selon le niveau d'éducation et de revenus montrent que même les travailleurs peu qualifiés s'intègrent bien en termes de revenus au cours de leur séjour, expliquent les auteurs. Pourtant, depuis les années 70, les initiatives populaires pour limiter la main-d'œuvre étrangère se sont multipliées. Comment comprendre cette obsession D'abord par un contexte politique. La possibilité d'effectuer des votations populaires n'existe pas ailleurs en Europe où des scores similaires contre l'immigration ne sont pas à exclure. Ensuite, le fait qu'un parti... L'UDC est capitalisé avec succès sur ces questions. Pour l'historien Sébastien Farré, l'explication est aussi à chercher dans la conception même de l'immigration professionnelle. La Suisse dispose d'une spécificité. Dans la loi fédérale de 1931, elle associe permis de travail et permis de séjour, ce qui n'est pas considéré comme discriminatoire à l'époque. Mais cela explique que l'immigration professionnelle se soit construite comme un instrument de gestion conjoncturelle. On a fait venir des ouvriers pour répondre à des besoins momentanés, en attendant d'eux qu'ils ne s'intègrent pas. C'est ainsi qu'après-guerre, des centaines de milliers d'ouvriers d'Europe du Sud ont été attirés en Suisse, pour des séjours temporaires, au prix d'une certaine précarité, et avec la conviction qu'ils rentreraient chez eux. Pour Sébastien Faré, cette loi fondatrice reste la matrice de la gestion administrative du statut des étrangers. Or ce texte est élaboré dans l'Europe des années 30, en plein contexte de repli national et de crise identitaire l'intention du législateur était de préserver l'identité suisse, de maintenir un socle de population suffisamment solide face aux étrangers, vu comme utile à l'économie, mais également comme une menace pour l'identité nationale qui pourrait se diluer s'il s'assimilait. Pour le chercheur, dans chaque votation sur l'immigration qui cherche toujours à limiter la quantité, c'est quelque chose de cette inquiétude identitaire et parfois xénophobe qui s'exprime. Une inquiétude qui s'explique aussi tout simplement par la géographie, analyse Denise et Effioyani, chercheur au Forum suisse pour l'étude des migrations, Université Neuchâtel. Plus un pays est petit et entouré de nations dont il partage les langues, plus il est tributaire des échanges avec ses voisins. Cette situation qui n'est pas courante dans l'Union européenne est en réalité très fréquente dans le monde. Or, puisque la Suisse partage des éléments culturels avec la France, l'Italie, l'Allemagne ou l'Autriche, elle a besoin de se démarquer. On peut voir ces votations comme une manière de se différencier de ses voisins, de construire une nation par le désir et la volonté, comme le définit Ernest Renan, et non par le sang. Ainsi, une grande ouverture démographique entraînerait nécessairement une certaine fermeture politique et culturelle.
0: Un article de Camille Andresse produit par le journal Réformé.